0: Ja, hey, so schön, dass ihr da seid, so schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, richtig stark. Und Martin, auch vielen Dank dir für deinen Dienst, richtig cool. Ich habe es richtig genossen, hier jetzt mit euch einfach Gott anzubeten. Und das liebe ich so, dass eigentlich bin ich ja in einer anderen Gemeinde, aber ich finde es wirklich so, so schön zu sehen, dass wenn man woanders hingeht und da sind Kinder Gottes, da sind Christen, da fühlt man sich doch verbunden miteinander, oder? Ich habe das geliebt, jetzt einfach mit euch zusammen Gott groß zu machen und Gott anzubeten. So schön, darum sind wir hier. Und auch der der Vers, der vorher vorgelesen wurde, der passt so stark zu dem, was was ich heute vorbereitet habe, was ich euch mitgebracht habe. Und deswegen will ich es einfach nochmal vorlesen. Chris, vielleicht kannst du den Vers nochmal an die Wand schmeißen von vorhin. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Ich jetzt Frage formuliert. Weißt du, dass Gottes Geist in unserer Mitte wohnt? Dass der Heilige Geist in dir lebt? Dass er in dir wohnt? So ein starker Vers und so eine starke Ermutigung. Und spannenderweise habe ich uns heute ein Thema mitgebracht. Ich möchte heute über den Geist Gottes sprechen, über den Heiligen Geist. So cool wie, Gott da, glaube ich, in der Vorbereitung das einfach zusammengeführt hat. Ich glaube wirklich, dass er durch unterschiedliche Leute einfach so das gleiche die gleich, das gleiche Thema, die gleichen Punkte so aufs Herz legen kann, weil er vielleicht tatsächlich heute was ganz, ganz Bestimmtes vorhat. Das glaube ich wirklich. Und ich möchte heute darüber sprechen, warum wir ohne den Heiligen Geist nicht können. Warum wir ohne den Heiligen Geist nicht können. Das ist mal so der Titel für die Predigt, die ich mitgebracht habe. Aber bevor ich da rein starte, will ich mich einfach noch mal ganz kurz vorstellen. Ich habe jetzt ein paar Gesichter gesehen, die ich noch nicht gesehen habe hier und es ist richtig schön, dass äh, neue Leute da sind, die ähm, zumindest die Male, die wo ich da war, glaube ich nicht da waren. genau. Mein Name ist Josua. ich komme aus Villingen. Ich habe äh, die letzten fünf Jahre Theologie studieren dürfen und bin jetzt seit ein paar Monaten äh, in der KL4 wo zum Beispiel auch der Stephanus und auch der Ben äh, herkommen. Ich weiß nicht, ob die kennt ihr wahrscheinlich. Ähm, dort darf ich jetzt seit halt ein paar Monaten einfach auch im Pastorenteam mit dabei sein und da richtig viel lernen, da reinkommen. Das ist richtig schön. Genau, ich bin verheiratet mit der Shirin und wir haben zwei Töchter, die Eliana, die ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und die Taya, die ist viereinhalb Monate alt. Also beide noch sehr jung und es ist super spannend. Also uns wird es nicht langweilig. Genau, so viel zu mir und ich freue mich echt riesig, dass ich heute wieder da sein darf. Ich finde es richtig schön, wie unsere Gemeinden einfach miteinander verbunden sind, einander unterstützen, miteinander befreundet sind und gemeinsam da einfach so einen Weg zusammen gehen. Yes, genau, warum wir ohne den Heiligen Geist nicht können, warum wir den Heiligen Geist brauchen. Ich möchte heute eben über die Person des Heiligen Geistes sprechen. Ich glaube, dass der Heilige Geist eine Person ist, dass wir uns ihn weniger wie so eine wie so ein so Fluss, so ein Einfluss, so eine Macht, so eine Wolke irgendwie so vorstellen müssen, was, was man ja manchmal so macht, sondern dass wir wirklich sagen, hey, der Heilige Geist ist eine Person, er hat eine Persönlichkeit. Alle Dinge, alle Eigenschaften, die es braucht, damit jemand eine Person ist, finden wir in der Bibel über den Heiligen Geist. Und einer meiner Lieblingstheologen, Wayne Grudem heißt der, der hat über den Heiligen Geist geschrieben, das Werk des Heiligen Geistes ist es, die aktive Gegenwart Gottes in der Welt und insbesondere in der Kirche zu offenbaren. Gottes gegenwärtiges Wirken in der Welt geschieht durch den Heiligen Geist. Also alles, was Gott tut hier auf dieser Welt, alles, was, äh, was er wirkt, die Wunder, die er tut, wenn er in unserem Herzen etwas anspricht, alles, was Gott hier in dieser Welt tut, alles, was wir an Wirken Gottes äh, mitbekommen, sehen und wahrnehmen, es geschieht immer ausnahmslos durch den Heiligen Geist. Es ist immer der Heilige Geist, der es wirkt. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wie es dir so geht mit dem Thema Heiligen Geist. Ich nehme es so wahr, es gibt manchmal so Leute, die, die lieben es, über den Heiligen Geist zu sprechen. Die sind so, so Hypercharismatiker, die lieben es, die reden nur über den Heiligen Geist. Und dann gibt es manchmal andere, die sind da ein bisschen äh, ein bisschen, bisschen nüchterner, teilweise auch ein bisschen vorsichtig, teilweise sogar auch ein bisschen Bisschen distanzierter, und da kommt dieses Sprechen, dieses Beschäftigen mit dem Heiligen Geist ähm, selten bis ganz wenig vor. Und ich weiß nicht, wo du dich da wiederfindest, wie du dazu stehst. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir nicht einfach das notwendige Wirken des Heiligen Geistes irgendwie ablehnen können. Dass wir nicht, dass es schwierig ist, wenn wir so eine ablehnende Haltung gegenüber dem Heiligen Geist haben, weil eben alles, was Gott tut, tut der Heilige Geist hier aus, auf dieser Welt. In jedem Wirken Gottes steckt der Heilige Geist. Und das finden wir schon in der ganzen Bibel. Von Anfang bis Ende der Bibel zieht sich die Existenz und das Wirken des Heiligen Geistes durch. Wir lesen in den ersten Versen, lesen wir, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also von Anfang an war der Heilige Geist da, war der Heilige Geist am Wirken. Ich weiß nicht, ob sich von euch jemand mit, mit Computerspielen auskennt, aber manchmal ist es so, man spielt äh, ein Spiel und dann ist es so, dass ab einem gewissen Zeitpunkt des Spieles wird ein, ein neuer Charakter, eine neue Persönlichkeit, mit der man spielen kann, irgendwie freigeschalten. Und es gibt einen Zeitpunkt, wo dieser Charakter noch nicht freigeschalten ist und irgendwann wird er freigeschalten. Und ich weiß nicht, ob du dir das manchmal vielleicht so vorstellst, dass der Heilige Geist wie so ein wie so ein Charakter Gottes ist, der erst irgendwie an Pfingsten freigeschaltet wurde und davor war er einfach nicht da. Ich weiß nicht, ob du dir das so manchmal vorstellst, aber wir finden in der Bibel, der Heilige Geist war schon immer da, war schon immer am Wirken von Anfang an. Bis Ende zieht sich seine Existenz, seine Präsenz, sein Wirken durch die ganze Bibel. Wir sehen, dass er in der Schöpfung aktiv ist. Wir sehen, dass er in der ganzen Geschichte vom, vom Volk Gottes, dass er dort immer wieder aktiv ist. Durch die ganzen Propheten spricht er. Wir, wir lesen, dass Jesus erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Wir lesen auch in der Apostelgeschichte sowieso eine ganze Menge vom Heiligen Geist und in der Offenbarung auch sowieso. Also der ganze der ganze Heilsplan, der ganze Plan Gottes geschieht immer wirklich ausnahmslos durch den Heiligen Geist. In der Bibel und auch bei uns heute. Bei dir persönlich, in deinem Glaubensweg und auch bei euch als Gemeinde ist wirklich der Heilige Geist am Wirken. Und deswegen glaube ich, ist es ist so wichtig, dass wir uns anschauen, warum brauchen wir den Heiligen Geist eigentlich? Was tut der Heilige Geist? Was haben wir mit dem Heiligen Geist? Und was fehlt uns vielleicht, wenn wir den Heiligen Geist irgendwo ablehnen und einschränken und dämpfen. Da werde ich nachher noch drauf eingehen. Und mein Ziel ist es heute, dass wir wirklich, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wo ihr steht, aber egal, wo du stehst, mein Ziel ist es wirklich, dass wir heute eine neue Erkenntnis haben über das Wirken des Heiligen Geistes, aber mehr noch, dass wir nicht nur rausgehen aus diesem Gottesdienst und jetzt ein paar mehr Punkte haben über den Heiligen Geist, die wir wissen, sondern ich habe wirklich das Ziel, dass wir heute eine neue Sehnsucht haben nach dem Heiligen Geist, dass wir eine neue Liebe für den Heiligen Geist haben, dass wir rausgehen aus diesem Gottesdienst und nicht sagen, hey, ich weiß jetzt nur ein paar Dinge mehr, sondern dass wir wirklich eine Sehnsucht haben und sagen, hey, wow, ich möchte dem Heiligen Geist mehr Raum geben in meinem Leben und ich möchte immer mehr, immer wieder eine Begegnung mit, mit seinem Wirken, mit dem Heiligen Geist haben. Und so habe ich euch ein paar Punkte mitgebracht, Warum wir ohne den Heiligen Geist nicht können, warum wir ohne den Heiligen Geist nicht können und warum wir ihn brauchen. Und ich habe euch uns jetzt ein paar Punkte mitgebracht, wo die Bibel einfach sagt, hey, diese Punkte, die wirkt der Heilige Geist. Und ich will euch schon mal vorwarnen, ich habe einige Punkte und einige Bibelstellen, ich habe wirklich viel Bibel heute dabei, aber das ist gar kein Problem, im Gegenteil, wir lieben ja das Wort Gottes, oder? Deswegen ist es richtig cool. Mein erster Punkt ist, der Heilige Geist offenbart uns Jesus Christus. Also der Heilige Geist schenkt uns Offenbarung. Das ist mein erster Punkt. Und so heißt es in Johannes 14, Vers 26, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das spricht Jesus zu seinen Jüngern. Also Jesus lehrt seine Jünger, bringt in vielen Dingen viel bringt ihnen viele Dinge bei und er sagt, hey, der Heilige Geist ist es, der in euch die Erkenntnis schenken möchte, der in euch äh, die Erinnerung an diese Dinge schenken wird, der euch eben Dinge offenbaren wird. Das heißt, wenn du sagst, hey, du möchtest Jesus mehr kennenlernen, du möchtest Jesus ähnlicher werden, du möchtest Jesus mehr nachfolgen, intensiver nachfolgen, dann geschieht es, weil der Heilige Geist Dinge in deinem Leben offenbart, ähm, an die Oberfläche bringt und dir Erkenntnis schenkt. Der erste, das war der erste Punkt. Der Heilige Geist schenkt uns Offenbarung. Zweitens, der Heilige Geist ist es, der in uns die Wiedergeburt bewirkt. Ich weiß nicht, was für ein, was für ein Wording ihr in, in eurer Church habt, was für Worte ihr verwendet. Wir sagen ja oft Bekehrung, Jesus in das Leben einladen, Ja sagen zu Jesus, so diese Entscheidung für Jesus. Das Wort, das die Bibel immer verwendet, ist die, das Wort der Wiedergeburt. Und so heißt es in Titus, Kapitel 3, die Verse 5 bis 6, er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Und jetzt kommt durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Also durch die Wiedergeburt wurden wir gereinigt von dem Schmutz der Sünde und wurden zu neuen Menschen gemacht. Wir wurden zu einer ganz neuen Schöpfung, zu einer ganz neuen Kreatur. Wir sind wiedergeboren. Ein ganz neues Leben hat begonnen in uns, in dem Moment, wo eben diese Wiedergeburt stattfand. Und die Bibel, die gebraucht hier dieses Wort der Wiedergeburt, weil sie, wenn sie in diesem Kontext von, von Wiedergeburt, von diesem neuen Leben in Jesus, spricht sie nicht einfach nur davon, dass das Leben jetzt ein bisschen besser ist. Dass wir davor Sünder waren und jetzt ist uns vergeben und jetzt sind wir, jetzt haben wir ein besseres Leben. Jetzt sind wir moralischer, jetzt sind wir frommer, jetzt sind wir einfach ein bisschen besser, so ein, so ein, so ein Pluspaket irgendwie. Sondern die Bibel meint hier etwas völlig Neues. Sie meint in diesem Kontext etwas Neues noch nie da gewesen ist, das jetzt angefangen hat. Also in dem Moment deiner Bekehrung, deiner Wiedergeburt, deines Momentes, wo du Ja gesagt hast zu Jesus, hat ein ganz neues Leben angefangen. Es ist nicht nur ein bisschen besser geworden, ein bisschen schöner, ein bisschen sauberer, sondern etwas ganz Neues hat begonnen. Und es hat nichts mehr zu tun mit dem, was davor eben da war. Und deswegen sind wir eine neue Schöpfung. Wir könnten sagen, wir sind eine neue Spezies von Mensch, eine neue Art von Mensch, die Bibel spricht manchmal davon, dass wir, dass Jesus diesen, etwas angefangen hat, dass die Leute, die in Jesus sind, zu einer neuen Schöpfungsordnung gehören. Eine neue Schöpfungsordnung. Und deswegen sagt die Bibel auch manchmal, die Bibel spricht hier vom, manchmal vom zweiten Adam. Und wir kennen ja Adam und Eva ganz am Anfang. Und da finde ich es ein spannender Vergleich. Gott hat Adam und Eva geschaffen und die Körper von Adam und Eva, also erstmal nur von Adam, die die waren da, die lagen da einfach da. Also Adam hat schon existiert irgendwo, aber es war noch kein Leben in ihm drin. Und dann lesen wir, dass Gott ihm den Odem gab, dass er ihn anhauchte, dass er ihn anhauchte. Und da ist da das Wort, das hier verwendet wird, das ist ganz spannend. Das finden wir auch, wenn der Heilige Geist beschrieben wird. Und so glaube ich, dass genauso wie Adam einfach leblos am Boden lag und dann der eingegeistet wurde, eingehaucht wurde, das Leben in ihn reingekommen wurde, äh, hineingekommen ist, genauso glaube ich, dass wenn der Heilige Geist in uns anfängt, dass wir dann lebendig werden, dass wir dann vom Tod ins Leben kommen, dass wir eine völlig neue Kreatur werden, dass wir eben in das Leben hineinkommen. Und so bewirkt der Heilige Geist eben die Wiedergeburt in uns. Und hier heißt es eben in Titus, das ist durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Also wenn du sagst, du bist Kind Gottes, du gehörst zu Jesus, dann deswegen, weil der Heilige Geist es in dir gewirkt hat. Nicht, weil du aus irgendeiner menschlichen, menschlichen Bemühungsmethode irgendein paar Schritte abgearbeitet hast, sondern weil der Heilige Geist es in dir bewirkt hat. Drittens, der Heilige Geist führt uns in eine Begegnung mit der Liebe Gottes. Er schenkt uns eine Begegnung und eine Gewissheit für die Liebe Gottes, dass Gott uns liebt. Und so heißt es in Römer 5, Vers 5, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat uns und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Also dadurch, dass der Heilige Geist in uns drin ist, wissen wir, dürfen wir eine Gewissheit haben, dass Gott uns liebt, dass Gott dich liebt. Und da steckt auch so ein starker Zuspruch drin, hey, wir dürfen wissen, Gott liebt uns. Du darfst wissen, du darfst eine Gewissheit darüber haben, Gott liebt dich. Und das ist nicht an eine Bedingung geknüpft, das ist nicht an irgendwelche menschlichen Dinge hier auf dieser Welt geknüpft, sondern Gott ist die Liebe und deswegen liebt er dich. Deswegen liebt er dich, weil Gott die Liebe ist. Und die Gewissheit darüber dürfen wir haben, weil der Heilige Geist in uns liest. Und der Heilige Geist ist uns, der uns diese Gewissheit eben schenkt. Viertens, der Heilige Geist offenbart uns und gibt uns Identität. Der Heilige Geist gibt uns Identität. Im Heiligen Geist dürfen wir wissen, wer wir sind. Römer 8, Vers 16. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind Gottes Kinder, wir dürfen eine Gewissheit darüber haben. Und der Heilige Geist ist es, der uns diese Identität in unser Leben hineinspricht. Der Heilige Geist schenkt uns. Identität. Fünftens, durch den Heiligen Geist können wir in Beziehung mit Gott leben. Durch den Heiligen Geist können wir in Beziehung mit diesem nahbaren Gott leben, der uns liebt, der es liebt, in Beziehung mit uns zu leben, der es liebt, uns Dinge zu zeigen, wie er ist, der es liebt, in unserem Alltag uns zu begleiten. Durch den Heiligen Geist können wir in Beziehung mit Gott leben. 1. Johannes 3, Vers 24 Und dass Gott in uns lebt erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist geben hat. Daran, dass der Heilige Geist in uns wohnt, können wir erkennen, dass Gott in uns lebt. Gott lebt in dir, Gott lebt in mir und das dürfen wir wissen, weil Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat. Letztens und auch sechstens, der Heilige Geist gibt uns Berufung und Befähigung. Berufung und Befähigung. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da spricht Jesus zu, zu seinen Jüngern, nachdem er ihnen den Auftrag gegeben hat, die ganze Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Da äh, spricht Jesus zu seinen Jüngern, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen Zeug zu sein. Also Jesus spricht hier Berufung über das Leben der Jünger aus. Er sagt ihnen, hey, das ist euer Auftrag. Dafür seid ihr in dieser Welt und dieser, dieser Auftrag, diese Berufung, die gilt genauso auch heute für uns. Und Jesus sagt, hey, ihr habt diese Berufung und durch die Kraft des Heiligen Geistes, mit der wir ausgerüstet werden, sind wir dazu befähigt, diesen Auftrag auszuführen. Und hier sehen wir an diesen ganzen Punkten, hey, der Heilige Geist, der lebt und wirkt in jedem Lebensabschnitt von uns. Er hat in unserer Vergangenheit gewirkt, er wirkt jetzt heute hier in uns, und auch in Zukunft wird er in uns wirken und Dinge in uns bewegen. Er hat in dem Moment, wo wir Jesus kennen und lieben gelernt hat, haben, hat er in uns gewirkt. In dem Moment, wo wir uns für Jesus entschieden haben, und wo wir wiedergeboren wurden, hat der Heilige Geist in uns gewirkt. Und auch heute dürfen wir wissen, dass, wir, dass er uns Gewissheit, Identität schenkt, dass er uns dazu befähigt, in Beziehung mit Gott zu leben. Und auch für all die Dinge, die Gott vielleicht in deinem Leben gesprochen hat, wo du wo du darauf zuläufst, all die Dinge, die Gott für dich noch vorbereitet hat, auch für die Dinge wird der Heilige Geist dich befähigen. Also egal, wo du gerade drauf zuläufst, egal, welche Dinge Gott für dich vorbereitet hat, hey, der Heilige Geist ist es, der der Befähigung, der dir Kraft schenkt. Der Heilige Geist wirkt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in unserem Leben. Und da sehen wir einfach, hey, wir brauchen wirklich den Heiligen Geist und es ist, es ist spannend und herausfordernd und ein bisschen schwierig, innerlich vielleicht so eine ablehnende Haltung gegenüber dem Heiligen Geist zu haben. Warum? Weil er wirklich in jedem Bereich unseres Lebens am Wirken ist und weil er da ist, und weil er präsent ist in unserem Leben, weil er in uns lebt, weil er in uns wohnt. Das haben wir heute Morgen gehört. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ich als Einzelperson, ich brauche den Heiligen Geist. Ihr als lokale Gemeinde hier in Furtwang, ihr braucht den Heiligen Geist. Wir in Villingen brauchen den Heiligen Geist. Die ganze Gemeinde, die ganze Globale Kirche braucht den Heiligen Geist und unsere Region braucht den Heiligen Geist. Und das Spannende ist, die erste Gemeinde, wir lesen ja in der Apostelgeschichte lesen wir von der ersten Gemeinde, wie sie gewirkt haben, wie sie krasse Dinge erlebt haben, wie krasse Wunder passiert sind, wie das Evangelium sich über die ganze Welt verbreitet hat, wie da wirklich so eine massive, krasse Revolution losgetreten wurde, weil sie eben völlig auf den Heiligen Geist äh, vertraut haben. Die ersten Gemeinden, die hatten kein perfektes Gebäude, die hatten keine krassen Strukturen, die hatten keine raffinierte äh, Social-Media-Strategie, keinen guten Online-Auftritt, keine krassen 10 Schritte äh, Pläne und, und Prozesse, die sie ausgearbeitet haben. Nee, sie hatten einfach den Heiligen Geist und sie haben völlig darauf vertraut, dass der Heilige Geist in ihnen und durch sie wirkt. Und so haben sie es geschafft, die ganze Welt zu verändern, weil sie nämlich völlig auf den Heiligen Geist und auf sein Wirken vertraut haben. Sie haben nicht auf irgendwelche anderen Dinge vertraut, sie haben einfach nur auf den Heiligen Geist vertraut und sich seinem Wesen und seinem Wirken hingegeben. Und so haben sie erlebt, wie, wie tausende von Menschen das Evangelium angenommen haben, wie das Leben von den Menschen verändert wurde. Sie haben erlebt, wie, wie Kranke geheilt wurden wie Lahme wieder gehen konnten, wie Blinde sehen konnten. All diese Dinge, wo auch wir heute sagen, hey, auch die Dinge, wir, wir sehnen uns danach, wir wollen mehr solche Dinge erleben. Aber warum? Weil sie sich völlig dem Heiligen Geist hingegeben haben. Und das Spannende ist, ich glaube wirklich, dass das, was wir in der Apostelgeschichte lesen, dass das nicht so ein, so ein ausnahme premium paket von Christen eigentlich ist, was wir da lesen. Nein, ich glaube wirklich, das ist, was wir in der Postgeschichte lesen. Einfach das ist, wie Christ, wie die Bibel sich Christsein vorstellt, wie die Bibel sich Gemeinde vorstellt. All diese Dinge, die gehören einfach zum Wirken einer Gemeinde, zum Wirken eines Christen dazu. Und das glaube ich wirklich, dass wir sagen können, hey, Gott hat mehr für uns vorbereitet. Gott hat Dinge für uns in der Zukunft vorbereitet, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht glauben können. Das glaube ich wirklich. Veränderung in uns, in unserer Kirche, in unserer Region geschieht durch den Heiligen Geist. Und deswegen schreibt auch Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, hey, dämpft den Heiligen Geist nicht. Oder er sagt es in der anderen Übersetzung auch so, hey, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, dämpft den Geist nicht. Das Spannende ist, wenn Paulus schreibt, wir sollen den Heiligen Geist nicht einschränken, wir sollen aufpassen, den Heiligen Geist nicht zu dämpfen, dann bedeutet es, es besteht die Möglichkeit, dass wir den Heiligen Geist dämpfen. Sonst würde er es nicht schreiben. Wir sind in der Gefahr, es besteht die Möglichkeit, dass wir in unseren Gemeinden, dass wir in unserem persönlichen Glaubensleben den Heiligen Geist einschränken, so ein bisschen, bisschen flach halten, so machen wir langsam, dass wir ihn dämpfen, dass wir ihm etwas in den Weg legen. Vor kurzem hat in unserer Gemeinde auch jemand über den Heiligen Geist gesprochen und hat uns die Frage gestellt, Hey, kann es sein, dass du ein Drittel von Gott verpasst? Kann es sein, dass du ein Drittel, einen großen, massiven Teil von Gott verpasst? Einfach, weil du, weil da noch Dinge sind, von denen du dich vielleicht distanzierst, wo du ein bisschen vorsichtig bist, wo du die Finger von lassen möchtest. Einfach, weil du vielleicht ein bisschen vorsichtig, ein bisschen Angst hast, ein bisschen Misstrauen hast vor dem Heiligen Geist und vor dem Wirken des Heiligen Geistes. Das, das Schöne ist, die Bibel sagt, hey, wenn Gott uns Dinge schenkt, wenn Gott uns Dinge gibt, dann immer nur in guter Absicht. Also das heißt, wir dürfen, wir brauchen wirklich keine Angst vor dem Wirken des Heiligen Geistes haben. Wir brauchen keine Vorsicht, keine, keine Angst, kein Misstrauen darüber, darüber haben, wenn der Heilige Geist in uns Dinge bewirken möchte. Das heißt, hey, lasst uns wirklich nicht in diese Gefahr laufen, ein Drittel von Gott zu verpassen, ein Großteil von Gott zu verpassen, weil wir vielleicht sagen, ja Gott, den Vater, alles klar, lieben wir. Jesus sei ein Sohn, so schön. Ach, und dann ist da noch der Heilige Geist. Ja, der ist halt irgendwie auch dabei, gell? Ich weiß nicht, ob es halt euch auch manchmal so geht. Mir ging es lange so in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ging es lange so, dass ich wirklich sage, hey, ich habe einen Großteil vom Heiligen Geist, vom Gott verpasst, von dem, was er für mein Leben vorbereitet hat, einfach weil ich den Heiligen Geist ein bisschen gedämpft habe, weil ich das nicht wollte, weil ich mich darauf nicht einlassen wollte. Es besteht die Möglichkeit, dass wir den Geist dämpfen. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe dafür, vielleicht aus Angst, vielleicht aus Misstrauen, vielleicht aus Vorsicht, vielleicht auch, weil man vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Die Bibel spricht auch davon und das, das sehen wir auch heute, dass es immer wieder auch geistlichen Missbrauch gibt, dass es immer auch einen schlechten, falschen oder ungesunden Umgang gibt, mit dem Heiligen Geist, mit, seinen, mit den Geistesgaben gibt. All diese Dinge gibt es leider. Und das Spannende ist, ähm, Paulus schreibt ja besonders viel an die Gemeinde in Korinth, schreibt er ja ganz viel über den, über den Heiligen Geist. Oder 1. Korinther 12 schreibt er ganz viel über die Geistesgabe, über das Wirken des Heiligen Geistes. Das Spannende ist, wenn wir uns mal den Kontext und den ganzen Brief von, von der Gemeinde in Korinth anschauen, dann sehen wir, hey, in Korinth gab es massiv, einen Missbrauch von Geistesgaben, gab es wahnsinnig einen schlechten Umgang mit dem Heiligen Geist. So sind wirklich Dinge passiert, die einfach nicht gut waren. Also in Korinth gab es einen massiven Missbrauch von Geistesgaben. Und die Lösung, die Paulus hier vorgeschlagen hat, hat war, war nicht die, wie wir es vielleicht manchmal in den Gemeinden machen, dass wir sagen, okay, jetzt lassen wir das mal sein mit dem, Heil, mit, mit dem Wirken des Heiligen Geistes, wir lassen das jetzt mal ein paar Jahre ruhen und dann schauen wir uns das mal wieder ein bisschen an, bis wieder ein bisschen Gras drüber gelaufen ist. Nee, sondern er er sagte der Gemeinde, hey, es ist so schön, dass so viele Geistesgaben bei euch vor, äh, vor Ort sind und streckt euch nach dem Wirken des Heiligen Geistes aus. Also die Antwort auf diesen schlechten Umgang mit dem Heiligen Geist ist nicht, dass man den Heiligen Geist jetzt dämpft und bisschen zurückfährt, sondern dass man sagt, hey, streckt euch nach dem Wirken des Heiligen Geistes aus. Warum? weil wir so die Möglichkeit haben, zu erkennen, wie Gott es eigentlich gemeint hat, was Gottes Plan ist. Und eine, paar, eine spannende Parallele, die ich, äh, die ich dazu sehe, ist einfach das Wort Gottes, die Bibel. Die Bibel wurde schon so oft falsch ver verwendet, für Dinge verwendet, die nicht gut waren, die nicht im Willen von Gott waren. Die Bibel, es wurde schon richtig viel falsch mit der Bibel umgegangen, für falsche schlechte Zwecke verwendet. Es gibt so viele Sekten, so viele schlechte Dinge, die mit der Bibel argumentiert werden und da sagen wir ja auch nicht, okay, jetzt wollen wir mit dem Wort Gottes nichts mehr zu tun haben, sondern gerade deswegen sage ich, sagen wir, hey, wir, wir es ist so wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes auskennen, dass wir verankert sind im Wort Gottes. Es gibt Missbrauch der Bibel, es gibt einen falschen Umgang mit der Bibel und gerade deswegen wollen wir verankert sein, in der Bibel. Und genauso glaube ich auch, dass es so wichtig ist, dass wir sagen, hey, wir wollen uns wirklich nach dem Heiligen Geist ausdrücken. Wir streben uns, wir strecken uns danach aus, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist noch was vorhat mit dir. Dass der Heilige Geist mehr hat für dich. Dass der Heilige Geist etwas vorbereitet hat für dich. Das Spannende ist, hey, wenn der Heilige Geist mit den Jüngern und den Aposteln so viel krasse Dinge tun konnte, dann auch mit dir und dann auch mit uns. Wenn wir uns die Jünger mal anschauen, hey, da war, da war Verleugnung da, da war Kleinglaube da, da war Zweifel da, da war Gier und Neid da. Menschenhass war teilweise sogar bei den Jüngern vorhanden und dennoch wirkt der Heilige Geist in ihnen und der Heilige Geist ist auf sie gekommen und durch die Befähigung, durch das Empfangen des Heiligen Geistes haben diese Jünger bei den so viel falsch gelaufen ist im Leben, hey, haben die so massiv das Wirken Gottes erlebt in ihrem Leben. Und wenn der Heilige Geist etwas mit diesen Jüngern anfangen konnte, dann glaube ich auch für dich, dass er auch mit dir etwas anfangen kann. Die Jünger waren bereit, sich ihm hinzugeben und sie haben ihm Raum in ihrem Leben gegeben. Sie haben ihm Raum in ihrem Leben gegeben. Sie haben völlig erkannt, dass sie abhängig sind von ihm. Und die gute Nachricht ist, die ich euch heute mitgebracht habe, hey, der Heilige Geist lebt bereits in dir. Der Heilige Geist lebt in dir. Und jetzt geht es aber darum, sich nicht mehr nur zu fragen, ja, habe ich den Heiligen Geist schon empfangen? Wo ist er denn? Ist er denn irgendwo hier in mir drin? Sondern nein, der Heilige Geist lebt in dir. Und jetzt geht es aber darum, dass wir dem Heiligen Geist auch Raum in unserem Leben geben. Also die Frage ist nicht, haben wir den Heiligen Geist? Sondern die Frage ist, hat der Heilige Geist dich hat der Heilige Geist dein Leben, hast du dein Leben dem Heiligen Geist zur Verfügung gestellt? Ich stelle mir das manchmal vor wie so ein, wie so ein Haus, wie so ein, so, ein, so ein Haus, wo es viele Zimmer, wo es viele Räume gibt und dort gibt es zwei Bewohner in diesem Haus. Dort gibt es zwei Personen, die in diesem Haus wohnen. Wir lesen in der Bibel, dass durch die Wiedergeburt ein neues Leben beginnt, aber dass unser Leben immer noch aus dem Geist besteht und aus dem Fleisch also das ist so die Unterscheidung, die die Bibel kennt, wo die, wo die Bibel das einfach benennt. Es gibt fleischliche Dinge in unserem Leben, also einfach das, was, was wir aus uns hinaus, äh, heraus wollen, aus unserem Menschlichen und dann auch das, was der Geist Gottes in unserem Leben wirkt. Also das Fleisch und der Geist. Der Römerbrief sagt, wir, wir können entweder unsere neu gewonnene Freiheit für die Werke des Fleisches und des Bösen verwenden oder für die Werk, Werke des Geistes und der Gerechtigkeit. Und so glaube ich, dass die Frage ist, Hey, wie viel, welche Räume gibst du dem Fleisch und welche Räume gibst du, dem, gibst du dem Geist? Wie viele Räume in deinem Leben darf der Heilige Geist wirklich für sich beanspruchen und einnehmen? In welche Räume, auch wenn sie noch so klein und verborgen und dunkel sind in deinem Leben, hey, in welche Räume lässt du den Heiligen Geist hinein? Für was wählst du, für was lebst du? Wir haben uns vorher die Stelle aus, aus Titus angeschaut und dort, finde ich es spannend, da wird die Erfüllung mit dem Heiligen Geist im Zusammenhang mit unserer Reinheit und unserer Herzenshaltung genannt. Nochmal Titus 3, Vers 5 und 6. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen, Ge zum neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Also wir sehen hier diesen Punkt der, der Reinwaschung der Sünde, und der Erfüllung des Heiligen Geistes. Und deswegen frage ich dich, hey, wie sieht es aus in deinem Leben mit, mit deiner Reinheit, mit der Sünde in deinem Leben? Das haben wir heute Morgen auch gehört. Wie sieht es aus mit, 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 de mit deinem Leben? Lebst du ein, ein reines Leben? Gibst du Kraft rein zu versuchen, ein heiliges Leben zu leben? Tust du Dinge in deinem Leben, die den, den Heiligen Geist vielleicht betrügen, betrüben? Lebst du rein und heilig? Und wisst ihr, die Frage, das habe ich schon gesagt, ist nicht, ob wir den Heiligen Geist schon haben, sondern die Frage ist, ob der Heilige Geist dich hat. Und ich weiß nicht, wie es da in deinem Leben aussieht, wo du gerade stehst, was du so denkst, aber ich will das wirklich nochmal betonen, dass es wirklich einfach unsere Auslieferung braucht, dass wir wirklich das bekennen vor Gott, dass wir den Heiligen Geist brauchen, dass wir ihm Raum geben wollen in unserem Leben. Die Bibel sagt, hey, wir sollen einfach nach dem Heiligen Geist fragen und dann wird Gott uns das geben. Wir sollen einfach Gott danach fragen. Und ich werde so langsam zum Schluss kommen. Martin, du kannst auch schon mal nach vorne kommen. Und jetzt, ähm, yes, wir werden jetzt nochmal in ein, ein Lied reingehen. Und ich will euch wirklich ermutigen, ich weiß nicht, äh, wo du gerade stehst, ob du schon viele Dinge mit dem Heiligen Geist erlebt hast oder ob du sagst, das ist eher so ein, äh, so ein Thema, wo du vielleicht noch ein bisschen vorsichtig bist, wo du nicht so viele Erfahrungen mitgemacht gemacht hast. Aber ich will uns wirklich einladen, dass wir jetzt dieses eine Lied nochmal nutzen, diese, diese Lobpreiszeit, um vielleicht wirklich auch nochmal still zu werden vor Gott, ihn nochmal ganz bewusst einfach unser ganzes Leben vor Gott auszubreiten und sagen, Gott, ich, ich, ich glaube daran, Heiliger Geist, dass du in meinem Leben bist und jetzt will ich dir mein Leben nochmal ganz neu hinlegen, ganz neu hingeben, auch die verborgensten dunklen kleinen Ecken in meinem Leben will ich dir hinlegen, will ich dir hingeben und dich einladen, dass du auch dort wirkst, und dass du vielleicht auch alle Dinge in meinem Leben, wo die den Heiligen Geist be bisher betrüben, betrübt haben, die ihm nicht gefallen haben, ja, dass er die einfach austreibt aus unserem Leben. Lasst uns da noch in, in, dieses, in dieses Lied gehen und ich will zum Abschluss noch beten und dann werden wir nochmal äh, ein Lied spielen. Ihr ja, Heiliger Geist, wir danken dir, dass du heute da bist. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in uns lebst und dass du in uns diese Gewissheit einfach hervorbringst, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir deine Kinder sind. Und Vater, wir danken dir, dass du so viele Dinge, gute Dinge für uns bereithältst, Dinge, von denen wir bisher noch nichts gesehen haben, aber wir glauben daran, dass das, was auf uns zukommt, dass du da einfach einen guten Plan für uns hast. Ja und Heilige Geister wollen dich ganz bewusst nochmal einladen, dass du unser ganzes Leben einnimmst, dass du all die Punkte, die, die wir vor dir vielleicht noch ein bisschen zurückgehalten haben, dass du auch die einnimmst und für dich in Anspruch nimmst und dass der Raum, den wir dir in, und in unserem Leben geben, dass der immer größer wird und wächst und dass wir immer mehr sehen, wie du in uns einfach Identität hineinspricht, wie du uns Gewissheit schenkst, wie du uns auch Freude an dir schenkst. Jesus und wir, wir sehnen uns einfach nach, nach deinem Wirken, Heiliger Geist. Wir sehen uns danach, dass du einfach Dinge tust hier in dieser Gemeinde, hier in, in Furtwangen, hier auf der Welt. Wir beten einfach ähm, auch im Glauben, dass du in uns wirkst, Heiliger Geist. Und ja, wir wollen dich einfach einladen. Ja. Amen.